0: 85集，《兵不厌诈》第一弹。上一回咱们说到，曹操发现刘备果真逃离了自己的掌控，于是啊，就在众多手下的劝说下，下令让徐州的车胄干掉刘备。但是车胄被陈登给出卖了，死在了关羽手里。这下刘备就跟曹操撕破脸皮了。但是刘备眼看自己暴露在曹操面前。可此刻自己的实力也远远不足以跟曹操对抗，刘备呢就只能找外援了。刘备的外援就是袁绍了。可是袁绍跟刘备有什么交情吗？他凭什么会帮助刘备呢？当然不会喽，人家袁绍四十三公的门第，刘备怎么高攀得起呢？但是袁绍呢，早在动皇帝的脑筋了。上一次趁曹操去宛城打张绣，袁绍呢就想去许都偷鸡。没想到曹操飞快地赶了回来，所以袁绍呢后来就改变了主意，转头去打公孙瓒了。当时曹操这边还有吕布没有搞定，也不敢跟袁绍翻脸，所以不但送钱送粮，还给袁绍加官进爵了。从那以后，袁绍、曹操呢一直是相安无事的。而这回袁绍收到了刘备通过郑玄的求援信，等于再度提醒他呀要去跟曹操争夺天下。袁绍开始呢是有些犹豫的。但是经过手下众谋士的辩论，哈，最终袁绍决定出马了，命令手下才子陈琳，哈，写了一篇非常厉害的檄文，大大声讨了曹操。这篇檄文是很有名的，写的很到位，理由很充分，大气磅礴。袁绍觉得很满意，就下令将檄文发往全国各地，让全国人民都来看看曹操的丑恶嘴脸。再说曹操，哈，他听说车胄啊，不但没有搞定刘备，还被刘备给斩首了。曹操觉得很郁闷，一着急呢就引发头风了。自从曹操开始当了丞相呢，日理万机，脑袋使用率是大大提高了，就患上了这个头风病，而且是反复发作。只要曹操不顺心呢，他的头风就发作。这天呢、啊，他的头风又犯了，卧病在床。突然手下来报说，这个袁绍遍天下的在发布小广告呢，是一篇声讨曹操的檄文。曹操虽然头疼，但还是把那个檄文拿来看了一看。看完这个檄文呢、啊，曹操是毛骨悚然，顿时就出了一身冷汗。哎，就这样啊，他的脑袋就突然不疼了，头风啊，居然就退了下去。曹操一下子就从床上一跃而起，他就问旁边的曹洪：“这个檄文是谁写的？”曹洪告诉他呀：“是陈琳写的。”曹操觉得好笑哈。要说陈琳的文笔确实不错。写的是大义凛然，但是袁绍是没有能力去实现程灵写的这篇檄文里的宏伟计划的，所以曹操不但不生气，反而瞬间来了斗志和精神。那如何对抗袁绍呢？曹操就召集手下谋士来商量对策了。当时孔融也在许都，他就来见曹操啊，他劝曹操呀要跟袁绍讲和，因为呀、啊、袁绍的势力太大了，跟他对战，双方消耗对国家是没有好处的。但荀彧反对，他认为袁绍手下根本就没有可用之人，有什么必要跟他议和呢？孔融不服，因为孔融很了解袁绍的部下配置。袁绍手下有许攸、郭图、沈佩、庞季这些谋士，又有田丰、沮授这些忠臣，还有颜良、文丑那些武将，剩下的高览、张合、淳于琼也都是有名的将领，怎么可以说袁绍这边没有可用之人呢？荀彧笑了，因为孔融知道的这些，他也知道。荀彧不但知道这些人的表面优势，他还很了解这些人的缺陷。比如田丰虽然足智多谋，但是他性格刚烈，很容易冒犯袁绍，袁绍不一定听他的。而谋士许攸呢，贪图小便宜，没有大智慧，贡献的计策呀，也都是小家子气的。另外，沈佩呢，很霸道，计谋也不足。庞纪呢，更是做事冲动，上不了台面。最关键的是，这些人呢、啊，互相之间都不咬弦都互不相容，内部冲突是很多的。他们这个团队的协作力啊是很差的。再说袁绍的武将哈，那颜良文丑呢，只是匹夫之勇，搞定他们并不是难事。其他剩下的都是庸庸碌碌的，就算袁绍拥有百万之兵，也不足为道。孔融听荀彧这么分析呢，也无言以对了。要说荀彧确实眼光独到，他真的把这些人呐、啊、看得透透的。曹操听到这里也非常高兴，对作战是充满了信心，于是他就准备出兵了。怎么出兵呢？曹操呢，兵分两路，一路去徐州攻打刘备，另一路呢去黎阳对抗袁绍。去徐州的呢是疑兵，目的是虚张声势的，所以派遣的是刘岱和王忠，只带了五万人马，扛着曹操的旗帜。假装曹操亲自出征，这个刘岱呢，曾经是兖州刺史，后来曹操收复了兖州，刘岱呢就成了曹操的部下了。另一路主力大军呢，一共二十万人马，由曹操亲自带领去对抗袁绍。出发前呢，曹操嘱咐刘岱、王忠哈，让他们到了徐州啊，先不要轻举妄动，要等待曹操打败袁绍，发出进攻命令再去正式攻打刘备。所以呢。之后，刘岱他们呢就在距离徐州一百里的地方安营扎寨，天天打听曹操在河北战场的消息，不敢乱动。再说曹操自己哈，他亲自带兵去了黎阳，黎阳呢就在今天河南省浚县的东面。曹操在距离袁绍大营八十里的地方安营扎寨。要说曹操、袁绍啊，这回算是巅峰作战了，所以任何一方呢都不轻易出牌，只是一味地加固城防、深沟高垒，观察对方。就像两个相扑手不断的绕圈走呢，眼睛死死盯住对方，却是迟迟不动手。就这样，他们居然从八月守到十月，对峙了两个月都没有动手。按理说呀，这次是袁绍发了檄文，应该要主动出拳的，特别是曹操已经送上门来了，没理由不动手啊。这袁绍是咋的啦？说好的要教训曹操的呢？原来呀，被荀彧料到了，就在这两个月里。袁绍手下的谋士们呢，开始内讧了。先是许攸对沈佩带兵不满意，沮授呢又怪袁绍不采纳自己的计谋。这帮人呢就明里暗里的相互较劲儿，光想着搞内部革命，却没有人呢、啊、真正考虑推动伐曹活动。搞得袁绍这边呢始终不发兵，也真的是莫名其妙哈。曹操呢在黎阳等了两个多月哈，脸都凑上来了，这袁绍也不动手，曹操是等得不耐烦了。于是曹操就留下曹仁总督大军，自己呢带一彪人马就回许都去了。既然袁绍这么磨蹭，那就先去敲打刘备吧，看看袁绍是否有动静。于是曹操下令刘岱、王忠进攻徐州。当时刘岱是主将，他接到曹操的指令呢，就让王忠去进攻。但这个王忠啊，居然不肯。他认为丞相的指令是给刘岱的，刘岱应该先去。刘岱呢，坚持要王忠先去。这个王忠就是不同意，两个人呢也纠缠了起来，弄到最后啊没辙了。这两个人呢居然抓阄决定，输掉的先去打徐州。要命啊！打仗搞得这么儿戏，他们要是能战胜刘备，那才怪呢。于是抓阄输掉的王忠呢，很不情愿的带了一半人马，扛着曹操的丞相大旗去徐州打刘备了。再说刘备。他一直密切关注河北战场的进展，两个多月了，袁绍居然因为手下的谋臣不合，迟迟没有主动进攻，这到底算咋回事儿嘛？这会儿呢，手下来报说曹操军马来进攻徐州了。刘备更是觉得奇怪，按理说曹操应该在河北呀、啊，怎么又到了徐州呢？而且还听说河北的曹军并没有使用丞相大旗，哎，这不是怪事儿吗？刘备越想越糊涂，就找陈登来商量了。于是啊，陈登就帮刘备分析：哈，这个曹操诡计多端，相比徐州，他一定看中河北，所以曹操一定在河北。眼前这个徐州的曹军啊，一定是虚张旗号，应该是假的。刘备觉得陈登的分析有道理啊，所以呢，就不准备出城迎战了，而是派人去探听虚实。派谁去呢？刘备考虑再三。决定这次呢以抓俘虏为目标，所以呢还是派关羽去了，毕竟关羽稳重，不会胡乱杀人的。于是关羽带了三千人就出城打听消息了。果然呢，他很快遇到了王忠。王忠看到关羽呢，就说了：“丞相到此，为什么不投降？”关羽说：“请丞相出来，我自有话说。”王忠就说。你是什么人？有什么资格让丞相出来跟你说话？关羽听王忠这么说话不客气，就怒了，拍马上来就要砍王忠。王忠赶紧抵挡，但是很奇怪哈，这个关羽啊虚砍一刀，居然回马就逃了。王忠呢也是个没见过世面的家伙，他看关羽逃跑，就以为关羽怕了自己，就开始紧追不舍了。他想干掉关羽，真是不知死活呀。这两个人呢，一前一后就转到了一个山坡后面。突然，关羽乐转马头，突然回身就向王忠扑了过来。王忠呢，一心想砍关羽，没料到这关羽不但急刹车，还来反扑，一下子就吓愣住了，傻乎乎的只是提刀抵挡。正在王忠稀里糊涂的时候，这个关羽啊，一把抓住王忠的盔甲身子，直接横拖到自己的马上。这个王忠就只能横趴在关羽的马上。像货物一样被关羽给活捉了回去。回到徐州城呢，关羽就把王忠丢给了刘备，刘备就盘问王忠了：“你是什么人？为什么冒充曹丞相？”王忠呢就老实交代了：“使君饶命，我带的是丞相派出来的疑兵，是故意虚张声势的。丞相根本不在这儿啊。”刘备看他说话老实呢。就心生一计，下令不要怠慢王忠，给他换上了衣服，招待他酒肉，只是把王忠给监禁起来，并没有动用刑法。那到底刘备葫芦里准备的是什么药呢？他想干嘛呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。